0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você ficou em dúvida porque uma passagem de Atos parece indicar que havia um lugar onde os cristãos se reuniam. A passagem diz, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, um lugar físico, você achou que era um lugar físico, e ensinaram muita gente. Atos 11:26. 26. Como você tem uh, lido textos e escutado vídeos e áudios afirmando que o cristão não deve frequentar uma denominação ou um templo para adorar, essa passagem pareceu contradizer isso. Afinal, os primeiros cristãos iam ou não iam a uma igreja para adorar? Na conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana antes que a igreja fosse formada no dia de Pentecostes ela levantou a questão do correto lugar de adoração. Ela diz... Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus... Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é... Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João 4, 20 a 24. O Senhor deixou bem claro para ela que o tempo de adorar em um lugar físico e tangível, como era o Templo de Jerusalém, estava para terminar. A adoração seria então de outra maneira, e já não mais dependeria de um lugar tangível, um lugar físico, pois seria em espírito e em verdade. Seria uma adoração acessível a qualquer um, em qualquer lugar, pois o espírito humano está sempre com o cristão, desde que fosse em verdade, ou seja, fundamentada na palavra de Deus. O Senhor declarou a respeito do Pai, a tua palavra é a verdade em João 17, 17. Indo um pouco além, nós sabemos que o apóstolo Paulo seria escolhido para receber o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso está em Efésios 3, de 1 a 10. Considerando que o próprio Pedro atestou que o que Paulo escreveu tem o mesmo status das outras escrituras, em 2 Pedro 3,16, nós podemos deduzir que o adorar em espírito e em verdade é adorar em conformidade com a sã doutrina, e não segundo aqueles que amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, como previa 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Essa sã doutrina o apóstolo Paulo não entregou apenas a igreja de Deus que está em Corinto, mas também aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 2. Então, se o adorar em espírito e em verdade não é o mesmo que congregar em uma igreja de tijolos, como é que os primeiros cristãos iam a uma igreja, como fala o texto em Atos 11:26? 26? Se você entendeu que não é igreja, fica mais fácil. Eu vou colocar agora algumas expressões, uh, falar algumas coisas, dizer algumas coisas e colocar algumas expressões que normalmente são usadas uh, com a palavra igreja. Bom, primeiro, igreja não é um edifício de tijolos, de pedra, tijolo, cimento, não. Isso não é igreja. Agora uma expressão. O passarinho fez ninho no telhado da igreja. Uma expressão que todos nós costumamos falar, referindo-se a uma, um prédio de tijolos. Mas uma igreja não. a igreja não é um edifício de tijolos. Segundo, a igreja não é uma denominação. As pessoas costumam dizer, o Antônio congrega na igreja batista, ou na igreja presbiteriana, ou na igreja Assembleia de Deus. Porém, a igreja não é uma denominação. A igreja não é uma ONG beneficente. A gente se ouve, costuma ouvir dizer a igreja enviará uma equipe de médicos aos desabrigados. A igreja não é uma ONG beneficente. O que mais a igreja não é? A igreja não é uma pessoa jurídica. Nós costumamos escutar oh, o CNPJ da igreja é 348. Não, a igreja não é uma pessoa jurídica. Outra a igreja não é uma escola. Nós costumamos ouvir frases como A igreja ensina aqui, blá, 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 blá. Não, a igreja não é uma escola. Outra, a igreja não é uma pessoa. Nós costumamos ouvir Ah, eu pertenço à igreja do pastor fulano. Não, pastor nenhum tem igreja. Porque a igreja não é uma pessoa. E nem pastor nenhum tem que pôr nome na igreja. Portanto, a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa reunião ou congregação ou assembleia ou ajuntamento. É simplesmente isso. Tanto é que existem passagens do Novo Testamento onde a palavra eclésia aparece e não tem nada a ver com os cristãos. Veja, por exemplo, essa passagem que, o grego, que no grego traz uh, eclésia ou igreja uh, e... e cuja tradução, em algumas versões, colocaram simplesmente ajuntamento ou assembleia. A passagem é esta. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento, no original, eclésia ou igreja, era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham juntado. Isso está em Atos 19, 32. Aqui a tradução poderia ter sido porque a igreja era confusa. E mesmo assim não estaria não errada a tradução, apesar de não estar falando de cristãos, mas do ajuntamento das pessoas. Porém, no grego, é a mesma palavra eclésia usada para falar dos salvos por Cristo. É o caso também nessa outra passagem. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, Homens efésios, se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. palavra aí, outra vez, é eclésia, hein? Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejam acusados, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E, tendo dito isto, despediu a Assembleia. No original está, despediu a Eclésia. Atos 19, 35 a 41, essa passagem. Nos dois casos desta passagem, você poderia ler, averiguar se há ilegítima igreja e despediu a igreja. Mesmo assim, a tradução estaria correta, porque a igreja é simplesmente ajuntamento de pessoas. Os tradutores da Bíblia, porém, para evitar confusões, preferiram utilizar palavras diferentes na tradução de eclésia, que passou a ser igreja para quando se refere a uma reunião de cristãos e assembleia ou ajuntamento, em algumas traduções, quando fala de pessoas reunidas de maneira geral. Porém, a palavra na Bíblia é a mesma, eclésia, ajuntamento de pessoas, reunião, assembleia, é tudo a mesma coisa. Então, quando o versículo que você citou diz que sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, em Atos 11:26, 26, não significa que eles foram a algum prédio de tijolos, e nem que se fizeram membros de alguma denominação ou organização, mas que simplesmente participaram daquela assembleia, ou reunião, ou congregação, ou ajuntamento de irmãos em Cristo. Agora vem a parte interessante. Quando o escrivão de Éfeso despediu a Assembleia, ou despediu a Eclésia, a Igreja, ou seja, o ajuntamento daquelas pessoas, dos cidadãos de Éfeso que estavam ali, os efesianos, após dar a eles as diretrizes de como apresentar legalmente as suas petições, aquela era uma Assembleia, ou Eclésia, dos efesianos, reunidos no caráter de representantes de Éfeso. Até aí, tranquilo entender. Quando os membros da igreja presbiteriana... Eu uso presbiteriana aqui como exemplo... poderia usar qualquer outro, outra denominação. Quando os membros da igreja presbiteriana se reúnem... Essa é uma assembleia, ou seja, uma eclésia de presbiterianos... Reunidos no caráter de representantes da igreja presbiteriana. Nada de, de, de surpreendente aí. Agora, quando os cristãos se reúnem ao nome do Senhor... Essa é uma assembleia ou eclésia de cristãos reunidos no caráter de representantes ou membros do corpo de Cristo. Se na assembleia ou eclésia governada pelo escrivão de Éfeso existissem alguns convertidos misturados naquela manifestação, eles certamente eram membros do corpo de Cristo, porém, na qualidade, eles estavam ali na qualidade de participantes de uma assembleia ou eclésia da cidade de Éfeso, dos cidadãos efesianos e não representantes, e não representavam ali o corpo de Cristo. Eles representavam ali a cidade de Éfeso. Eles estavam com outros efesianos reunidos para deliberar aquelas coisas. Numa assembleia, numa assembleia eclésia de presbiterianos, uso outra vez como exemplo, podia ser qualquer outra denominação, uma assembleia, portanto, de presbiterianos, Certamente, muitos ali são membros do corpo de Cristo, mas quando reunidos na qualidade de presbiterianos, eles não podem representar o corpo de Cristo, mas apenas uma facção do testemunho cristão, conhecida como igreja presbiteriana, não representam todo o corpo. Se eles saírem daquele sistema para estarem congregados somente ao nome do Senhor, aí sim estarão reunidos em Assembleia, ou, igreja, ou Eclésia, ou Igreja, na qualidade de representantes do corpo de Cristo. Pode sonhar estranho, soar estranho, pode soar, soar estranho, até injusto dizer isso. Mas eu pergunto, quando os presbiterianos, ou batistas, ou metodistas, etc., estão reunidos em Assembleia, em Eclésia, acaso eles representam o corpo de Cristo? Não, porque eu faço parte do corpo de Cristo e não sou presbiteriano, ou batista, ou assembleiano, ou qualquer outra coisa. Portanto, ainda que representem uma facção do testemunho do corpo de Cristo, não podem representar o corpo como um todo, pois uma denominação é excludente por denominar apenas alguns membros do corpo de Cristo como igreja, ou como eclésia. Outro desafio ao seu pensamento, se hoje todas as denominações do mundo desaparecessem, permanecendo na terra apenas os verdadeiros salvos. Eu pergunto, a igreja ou a eclésia continuaria na terra? Certamente, porque a existência da igreja, que é o corpo de Cristo, não depende de nenhuma denominação. Onde iriam então congregar esses cristãos que ficaram aqui na terra? Na igreja ou eclésia. Onde quer que ela estivesse reunida em espírito e em verdade, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Essas passagens deixam muito claro isso. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16. Não são muitos corpos, não são muitos pais. Outra passagem. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. No dia de Pentecostes, lá atrás. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. 1 Coríntios 12, de 12 a 14, e versículo 20 também. Outra passagem, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4, 4. Portanto, a única base, o único fundamento para cristãos estarem reunidos em eclésia ou em igreja, sendo um testemunho na terra do corpo de Cristo. A única base para isso é estarem congregados sobre o fundamento de que há um só corpo e não muitos corpos.